0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Stélio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o artigo 123 da Lei de Estrangeiros que provavelmente você já deve ter visto nessa semana em algum grupo de Facebook, em algum grupo de WhatsApp. Alguém falando que encontrou uma maneira milagrosa, super rápida, um jeitinho para fazer sua agenda, o seu agendamento da manifestação de an interesse antecipadamente. Então nós vamos falar sobre isso mesmo. Nós vamos falar sobre essa palavra maravilhosa que estigmatiza muitas pessoas, mas que eu não tenho problema nenhum em falar jeitinho. É bem isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar de jeitinho e vou explicar para você tudo isso aqui no Diário da Cidadania. Mas o que, que eu vou pedir para você para depois compartilhar esse vídeo, porque com certeza esse é um conteúdo que dá bastante trabalho para fazer. Não é um trabalho braçal, mas sim intelectual, e nós vamos falar sobre isso também. De um modo geral, o que, que nós temos aqui na tela para vocês? Temos o site do CEF. Por quê? Porque afinal, se nós vamos falar de um processo de autorização de residência, Vamos falar de um processo que é feito junto ao CEF. Eu vou trazer para vocês, evidentemente, a lei de estrangeiros, mas de acordo com o site do CEF, para que nós possamos, obviamente, fazer essa leitura e entender o que temos aqui. Mais importante do que isso, este artigo existe e nós vamos falar para quê. Mas o assunto nosso de hoje é o caso de Policarpo. Policarpo que fez uma manifestação de interesse pelo artigo 88, tem contrato de trabalho, tá aqui em Portugal já faz um ano, mas decidiu que por esse artigo ele iria conseguir mais rápido entregar os seus documentos no CEF pagar as taxas, pagar o cartão e, obviamente, furar a fila na frente de todos os outros que não são espertos como Policarpo. Porque Policarpo, sim, é um cara que é o gênio do jeitinho. Então, o que nós temos aqui? Temos o artigo 123, que no seu próprio texto já diz que é um regime excepcional. Excepcional. Não importa como você queira dizer. Já tenho aqui o compartilhamento do senhor Almondes que fala furada esse artigo 123, fique conosco que nós vamos mostrar mais do que isso, mais do que a furada. O que, que acontece? Temos então aqui no caput, temos a ideia de que é um regime de exceção, não é um regime geral, ok? E no número 1 um já fala, quando se verificarem situações extraordinárias, ou seja, de novo, a questão, a colocação de algo diferente, algo que foge do comum, aqui não sejam aplicáveis as disposições previstas no artigo 122, que salvo engano da minha parte, eu nunca sentei para contar. Mas eu acredito que tem ali pelo menos 20 opções de legalização só no artigo 122. Para falar para vocês bem a verdade, tem praticamente 20 só ali de como legalizar alguém aqui em Portugal, certo? E aí vem, bem como nos casos de autorização de residência por razões humanitárias, que razão humanitária é uma situação também muito excepcional, como o caso, por exemplo, de um é, refugiado sírio que esteja aqui em Portugal e que teve a sua casa e sua família toda é, dizimada por causa da guerra. Então é uma razão humanitária aquilo ali, certo? Mas também existem aqui em Portugal leis que regulam o asilo e também o refúgio. Mas vamos dizer que ele não conseguiu através dessas leis, então ele poderia fazer através do artigo 123. Mediante proposta do diretor nacional do CEF uma única pessoa nesse país, ou por iniciativa do membro do governo responsável pela área da administração interna, que no caso poderia ser aí o ministro Eduardo Cabrita, nesse momento em Portugal, pode, pode não significa será, né? Significa que pode, então é uma condicional, pode acontecer, pode não acontecer. A título excepcional, eu acho que é a terceira vez que nós temos aqui a questão de exceção, de não é a regra, né? ser concedida autorização de residência temporária a cidadãos estrangeiros que não preencham os requisitos exigidos na presente lei. Então, assim, se você não preenche nenhum dos requisitos, nenhum, certo? Exigidos na presente lei, vamos dizer, você não se encaixa em nenhum dos artigos, poderia seguir por essa via. E nós temos aqui... Três exemplos muito claros que se encaixam nesta, é, nesse tipo de legalização. Então temos aí por razões de interesse nacional, temos por razões humanitárias e por razões de interesse público decorrentes do exercício de uma atividade relevante no domínio científico, cultural, desportivo, econômico ou social. Vamos dizer que se tivesse aqui em Portugal uma pessoa que descobriu a cura da Covid-19, esta pessoa certamente poderia entrar aí como uma pessoa por razões de interesse público, né, por uma atividade relevante, por exemplo, no domínio científico. E por que que eu trago esta questão? Porque nós temos aqui um tipo de artigo muito específico, certo? Um tipo de processo excepcional, ou seja, que não se adequa a todos os casos e ele tem sido de uma forma errada, desvirtuado. Por quê? Primeiro, vamos fazer uma, um, um remember, algo histórico que houve aqui em Portugal. Antes das atuais autorizações de residência pelo artigo 88 e 89, terem previsão de que quem tivesse um ano de contribuições com a segurança social teria considerada a sua entrada como legal aqui em Portugal antes desta época quem não tinha comprovativo de entrada legal em Portugal poderia dar entrada através desse artigo do 123 em muitos casos o CEF aceitava o processo mas veja isto porque não se encaixava em nada na lei de estrangeiros Agora, Muitas pessoas hoje em Portugal tiveram entrada legal, ou seja, fizeram lá a passagem por uma fronteira, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na França, tiveram um ano de contribuição, estão com manifestação de interesse, estão com contrato de trabalho ou com atividade aberta, e têm sido induzidas ao erro de ligar ao CEF e fazer uma marcação pelo artigo 123 porque a marcação ocorre de um modo mais rápido do que se for aguardar pelo sistema da manifestação de interesse. E aí, essas pessoas acabam entrando com o processo de forma errada, pela razão errada, e entram por um artigo pelo qual não tem direito o que que acontece nisso quando o indivíduo vai ao CEF o funcionário do CEF apenas recolhe os documentos cobra as taxas cobra as multas e manda a pessoa para casa com um daqueles papelitos que muita gente já vê na internet fala olha consegui minha residência não você tem um protocolo de que fez o pedido aquilo não é a residência e não vale para o efeito ok aquilo ali é apenas um documento provisório que, caso você tenha algum problema aqui em Portugal, ou precise apresentar para alguém a sua situação de legalidade em Portugal, você pelo menos diz, olha, meu processo foi entregue no SEF e agora é o SEF quem está a analisar. Mas, a partir do momento que você recebe aquele papelinho, que aquilo é um papel, só isso, Ok. O seu processo vai para análise, pode ser definido como pode ser indeferido e você pode ter uma residência como também pode não ter. E o que ocorre? Este artigo, o 123, como eu disse, não tenho crítica a ele, acho um artigo muito bom no que ele se propõe a fazer. Mas a proposta dele não é... Não é dar agendamento para quem está em processo de manifestação de interesse, ou seja, para quem está em processo de autorização de residência por trabalho, independente ou subordinado. Ou seja, se você tem um processo de manifestação de interesse, o que eu mais falo nesse canal é tenha calma, tenha paciência, tenha persistência. Porque esse é um processo que, embora demore, chega ao fim. E é um processo com uma relativa segurança de que vai ser definido se você fizer as coisas da forma correta. Agora, se você resolve dar um jeitinho e propõe-se a fazer um agendamento pelo artigo errado, o seu processo não vai entrar pelo 88 ou pelo 89 mas sim pelo artigo 123, razão pela qual você fez o agendamento. E nessa situação, quando entregar pelo 123, obviamente, e o CEP está certo, em cobrar todas as multas, em cobrar o cartão, porque você deu início a um processo que vai ser analisado e que em muitos casos pode demorar de um a dois anos para ter um resultado de análise. E enquanto isso, você vai ficar com o papelinho. Você não vai receber uma residência, mas muito provavelmente você vai em algum grupo falar, fiz isso, deu super certo, façam também. E é por isso que isto tem se popularizado bastante de uma forma errada, certo? Para fornecer uma sensação de que você está adiantando o seu processo quando na verdade vai ser indeferido no final daquela espera de um ano ou de dois anos. E, obviamente, o SEF não vai lhe devolver dinheiro algum, porque você fez o processo e o processo foi para análise. Azar o seu se fez o processo errado. Como diz a grande sabedoria popular, cultural, brasileira, atual, numa frase que eu não lembro de quem é, o golpe tá aí, cai quem quer. Se você concorda que esse artigo 123, para quem tem manifestação de interesse e tenta furar a fila, é furada, coloque aí embaixo o hashtag cai quem quer. E, obviamente, agradeço muito se vocês puderem compartilhar esse vídeo embaixo de publicações que colocam lá, eu consegui adiantar meu processo, estou indo pelo 123, tchau para vocês, porque para mim vai dar certo. Se a pessoa fala isso, ótimo, torço para dar certo, mas se não der, pelo menos vamos tentar informar o máximo de pessoas possível para que outras pessoas não sejam é, prejudicadas pelo desleixo ou pela vontade do jeitinho que se compartilha na internet. Ok? De um modo geral, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando que teremos o Clube do Passaporte às 10 horas da noite. E, obviamente, se você não faz parte desse canal, inscreva-se, porque sempre estamos aqui com informações todos os dias para você. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Igual aí, cai quem quer.